0: 转世界，我是郑宏仪。嘿、hey, ，和你做伙
1: 来开讲。欢迎收听《宝岛全世界》，我是代班主持人石板明夫。哎，今天我们非常高，非常高兴的请到了颇感的网红斯坦。哎，斯坦兄你好。斯文先生您好，各位朋友大
0: 家好
1: 、嗯，我是斯坦。对，这、那个斯坦兄是现在知名的网红，在个人经营的这个 YouTube 的频道里面，我我觉得就是说，应该是如果是本土派的，应该是差不多第一名、第二名的样子吧。<笑>然后当然说，如果说加上全体的，像什么朱学恒啊那些，嗯、对对对，就是说。基本上台湾的生态，在个在 YouTube 网红的这个圈子里边，谈论政治的大概百分之九十的流量大都是红的、蓝的、白的
0: 。对，本土派的整的比较少，确实。本
1: 土派，本土派都比较少。当然，像廖小军他是团队制作的嘛，他那等于说是从电视台下来的，就是完全是个人的，拿着一个手机的。这种经营的模式的，可能你应该是你最最最多
0: 的吧？谁有我拿相机，<笑>但是我没有团队。啊、呃嗯，我的团队，因为常常有一些人会质疑说啊，你团队要养人呐、啊，啊，你呃流量那么低呀、啊嗯，谁给你钱啊？这种东西、嗯，就是讲实在话，我比较大的优势是我的成本蛮低的、嗯，因为我的团队就是我，嗯，老婆，嗯，跟我们家的小猫。就这样子，然后我们分工就是文章两个讨论两个人讨论议题嘛，然后平面设计是我老婆做的，音乐是我写的，所以我们全部都是自己产自己销，所以很多东西都是、嗯、因为有一些 YouTuber 会跟议题妥协，或者比较不愿意谈政治，因为知道你如果是比较支持本土派的，你几乎不会有什么业配，嗯、因为大家都怕碰到这个议题，然后大家怕骂中共，嗯、因为骂到中共，你会失去很多赞助。对，反而你如果是讲中共的好话，就是想某些知名网红、嗯，就是一年可以一千万都内都没有问题的。对，所以我们在这方面虽然也没有怎么赚钱，但是为了帮台湾发声，嗯、为了多推广一下自己的价值啊，嗯、自己的理念。嗯嗯所以我们这样子做也算算算蛮辛苦的，因为流量常常是被打压的嘛。因为很多那种关键字，如果你是去支持台湾，像是在脸书，他关于台湾的呃言论也都是上海那边审查的。然后 YouTube 那边也会常常莫名其妙把一片黄标。然后我接触那个中文客服的时候，他们常常也都是对岸的人。比方说他给你。最开始是写繁体字，嗯、然后突然间会露馅，会出现几个简体字、嗯，然后就态度很很没礼貌的，所以基本上是知道我们声音是少数的、嗯，然后我们的声音是会被打压的，但我们的优势就是成本比较低了，因为不需要养
1: 团队。嗯、我想想这样给观众一下介绍你的历史，你是。嗯呃，出生在波兰，你的你的是你的是青青少年时代是怎么样
0: ？我是波兰人，然后我到台湾是大概在二零一零二零一一那个时候，我是在台湾读大学的。然后大学毕业之后就在台湾
1: 工作为。为什么想去想来台湾？在波兰跟台湾，嗯、按理说地缘政治是蛮、嗯、蛮遥远的国家。呃、原因是这样子、啊、因为
0: 呃，我其实从小时候数学都很不好，但是对语言还蛮有兴趣的，嗯、然后也一直想学一些新的东西嘛，嗯、像是对日文啊、对中文啊、嗯、对德文啊，也、嗯、一,一直想学嘛、嗯。那我爸爸也觉得我要学一个亚洲语言。嗯、那、嗯那哪一个就是因为去日本留学比较贵，然后台湾那时候也是付得起的一个费用，然后也可以把中文学好嘛，也是一个算是还蛮多人会讲的语言嘛，所以那时候就是选择台湾。然后教育品质本身也
1: 是很好的。那等于说你十十八岁来台湾，啊、呃，十九十九岁十岁对对对对对，那就是在波兰的高中毕业，对对对对高,中毕业高中毕业，就高中毕业，差不多那个时候有没有念语言学校？啊、呃，在台湾有啊。问问，那你在普港没有？那就是完全在台湾是读语言学校的，什么也不会的，直接到台湾
0: 啊，大概是这样子、啊。对、啊，然后很快就认识了我的未婚妻，他也给我一个
1: <笑>算是一个动机了吧。对啊，那等于说你，你你是那个时候，你们家人各方面跟台湾也没有什么关系，也没有比较没有。那你是第一次来台湾就是优学？对对对对对对对,對。那你到台湾以后去念的什么语言学？中中文的在在
0: 只有是在在台北啊，去读，因为我我要读的大学的语言学校
1: 你是哪哪个大学啊？这个这个可以,可以不要公开吗？哦、okay, okay.
0: <笑>对,对对对，但在在台北啊
1: ，OK， 在台北、嗯。然后毕业，然后就直接念大学，从念大学本科，对，然后一直
0: 念到毕业，对，念到毕业，然后出社会工作这样
1: 。大学毕业以后就在台湾
0: 找工作？对对对对对对对对对,对,对。然后做了不同的行业、嗯，就是也有做过，呃，媒体行业嘛，也有做，就是做业务嘛，就是一些高科技产品的业务，嗯、也有做本土产业，嗯，然后也有做董事长特助，嗯、就是做的还蛮多的，嗯
1: 、不不同的不同的,不同的工作啊。是比如说和欧洲的贸易之类的工作啊
0: 、呃，欧洲的贸易外销，然后也有做，就是做董董事长特助的时候，也是有帮忙开发美国市场啊，然后就是在美国找一些原物料
1: 。嗯美国也不是你的强项，你啊
0: 、哦，我也不会了，因为我在美国有亲戚啊，啊<笑>、哦，有亲戚啊，对，那你的英文
1: 也是从小我我英文很好，从小就会，对对对,对、哎，我我
0: 我英文很好啊、哦、，OK OK， <笑>然后因为小时候也还蛮常去看那个美国那边的亲戚啊，所以英文是不错的、哦、，OK，, okay
1: 呃，请请问一下，那波兰人英文都很好吗？
0: 啊、uh, ，我觉得大概跟我差不多年纪的，多多少少都会讲。嗯、哦，对。然后，嗯，如果我们看年纪稍微大一点的，可能是我爸妈那个年纪的，嗯、可能他们会讲俄文，因为学校都是有、哦、有教俄文，然后也会讲德文、英文就没那么普及。但是年轻人大概四十岁以下，甚至五十岁以下的，嗯，多多少少都会英文。哦，尤其是在
1: 大城市，哦、你在大城市的话，基本上是没什么问题的、嗯，可以完全用英文沟通。对，这个其实跟中国蛮像的。我小时候在中国嘛，嗯嗯嗯，在中国的比我们上一代人、嗯，他们小时候都学俄文，嗯，然后呢，突然之间有一天跟俄罗斯关系不好了，嗯、然后开始去改学英文，对对对对对。然后在学校里面的老师们本来是俄文老师，嗯、让他们教英文、嗯，所以说呢，他们上补习班，嗯。晚上上补习班、嗯，前一天晚上学的、嗯，第二天交给学生，这样会教的好吗？<笑>当然教不好了。然后呢，<笑>补习班老师有一天感冒、嗯、没有上学，嗯，嗯没有啥来上课，嗯，这些老师们第二天就没有东西可以教学生，所以他在补习班学的东西，隔天就是就教给学生<笑>学。对对对，在中国有过这么一个荒唐的时代，<笑>但是我想很很多这个就苏联的周围的国家、嗯、可能都有这种经历嘛
0: ，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯对，其实、呃、中共的领导人像那个江泽民啊，对、嗯、俄文
1: 好像也讲得很好。江泽民啊，李鹏啊，那一代人全是俄文非常好而且都是留留学俄俄罗斯的、嗯。包括胡锦涛、温家宝他们也都,都会、嗯，他们也会俄文。对对、哦。然后习近平什么都不会，<笑>
0: <笑><笑><笑><笑>那那个就是小学毕业嘛，是不是？一个讲俄文很
1: 好的、啊<笑>嗯。嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯。然后我我会回到你，那你到台湾以后，你工作呃几年之后，然后就。为什么突然要变想当网红了？啊
0: 、呃，是这样子啊，因为我在台湾工作五六年之后，嗯、因为要要回回波兰嘛、嗯，因为家人也有一些问题嘛，然后有一些工作的考量嘛，嗯、然后像我我爸爸生病了就。嗯
1: 那你在台湾结婚了？已经那个时
0: 候？对对对，已经已经结婚了。我跟我老婆已经结婚十年了
1: 。十一年，哇、oh, no, 嗯，很快就结婚了。对对对,对,对,对,对,对，来台湾没几年就
0: 结婚了交往两年就结婚了。对我那时候还在、嗯、还在读书，还没毕业，但是已经、嗯、已经结婚。嗯、那大概是这样子。嗯、呃，为什么觉得要当？就是 YouTuber 嘛，然后推广一些东西。嗯嗯因为我大概在2018那时候，嗯、其实有两个原因。第一，我想多推广一些波兰的东西，就是在讲波兰的转型争议，因为都是从维权走过来的。嗯、然后波兰这样子。每个家庭也都有一些妻离子散的问题嘛，比如说很多人被送去西伯利亚，嗯、然后有一些人，比如说如果他是在呃乌克兰的西部或白罗斯的西部出生的，他很有可能也是以前苏联占领的那些区域。嗯、然后还有，因为我亲戚从俄罗斯西伯利亚到哈萨克，到白罗斯，到乌克兰，到嗯、呃、美国、德国。嗯嗯立陶宛都有，就是普遍全球嘛。对，所以就是这些历史，我觉得跟台湾的共同之处就是说，都有受到过一个压迫跟打压。嗯，然后波兰的那种共产政权，其实跟我们如果是呃，好，波兰如果是跟中国比，共产政权是强加在波兰人身上。对、嗯，但是中国人很多都是自己加入革命，对对对自己加入红军嘛，对对对自己对对自己推翻那个国民党的政权，所以对波兰人来说，那不是波兰人的选择。所以那个呃，波兰同一工人党统治波兰的时候，很多人抗议，然后也有血运啊，嗯、也有工人的抗议啊、嗯，也有农民的抗议啊，每个阶层都是在抗议，对，所以才有办法在八零年代就是透过那个团结工联成功的推翻那个共产政权嘛。嗯、那。中国就就不不是这样子嘛，所以、嗯，呃，这个经历反而我觉得跟台湾比较像，因为没有人问过台湾人要不要接受国民党，他就来了，嗯、<笑>他就来了，对对对就呃对对对也也没有公投嘛，也没有任何的那种经过民主程序，就是在选一个就是国民党也要治理台湾嘛对对对，所以我觉得这方面很多东西是可以交流，这是当初我的其中一个、呃、嗯想到的一个点，为什么要推广？第二。嗯那时候我太太也有一(笑)个原(笑) 因， 因为我太太也是对政治很有兴趣。嗯， 她那时候看到柯文 哲， 嗯， 他要连任台北市市 长， 然后觉得这个人是非常的不可 信， 对不 对？ 而且觉得其实要讲一些内 容， 然后经过两个国家之间的交 流， 就是让台湾有一些不同的观 点， 然后再加上其实那时候很少就是那种政治类的。比较偏本土派的 YouTuber， 所以我觉得这个东西也是可以可以经营一下。所以那时候我们两个人就决定要做频道。所以我边工作边边拍影片、嗯，白天上班、嗯，晚上拍影片，然后紧急上传这样
1: 。你大概是发片子是多大的屏？频率发一遍
0: 啊、呃！最开始是一个礼拜一两部，然后一次直播、嗯，然后现在我一个礼拜至少要发布两部影片，然后两到三部短影片，嗯、因为你现在延算把变得，你如果是不做短影片的话，基本上是不不不推你的长影片。那再加上一个礼拜一到两次的直播哦、嗯
1: ，对。那每天大概花多少时？你你每每编一个做一个节目的时候？你事先要准备、嗯、要写稿子吗？啊，看主题
0: ，有一些我是直接去拍，嗯、那直接去拍的就是直接去讲的、嗯，准备的时间比较短。有一些要做分析嘛，要查资料嘛，嗯、要找东西嘛。因为我我我也在写专栏啊，然后也也做呃人权相关的研究啊，所以我写完东西之后要想一下、嗯，比方说我写了一篇文章，要把它怎么样变成在影片上面比较活泼，然后比较多人会想看的，嗯、然后就念。然后找一些素材啊，就剪辑影片啊、嗯，呃，做背景音乐啊。然后一部影片从写稿写稿可能要个四到五个小时、嗯，然后拍摄一两个小时，剪辑六个小时，然后上字哦，那个那个非常的花花时间，非常非常的浪费、哦、时间，大概两三个小时，输出上传就大概加一加就两到三天是要的。
1: 哇，那每每个影片都、嗯、每个影片都是这样子啊，对。哇，那那你影片上去之后，你有没有受到一些蓝营的、白营的、红营的攻击？非常多，非
0: 常多,<笑>非常多，每天都是在面临这些问题，<笑>就<笑>没有办法。但呢、呃，言论自由嘛，就就、嗯、就反击嘛。然如果有一些太偏激的，那、嗯、太偏激的，我就把他们给封锁，这样。嗯
1: 那也也有一些蓝营的网红，好像跟你在网上有论战嘛？好像我跟我看你跟什么一个叫历史哥的啊
0: 、哦，有有有有，他其实其实很多了、嗯，但我觉得也没关系了，因为我、嗯、我会骂他们嘛，我也会讲，比如说、嗯、他们上什么中国的节目啊，或我在中国那边领什么通告费啦，然后还还说自己是总理，那那你、嗯、你。你已经跟中国往来的那么、嗯、那么近，中国也不会让中立的人在他们的节目发表意见嘛，<笑>对不对？你一定是要非常的站在共产党的那个立场上、嗯。我们讲呃，网红是网红，有一些台湾的议员还在做议员的时候去中国上节目，嗯、还特别要把自己的那个腔从台湾腔变成中国腔、嗯，然后、嗯、台湾。总是一个旗帜，就是现在做立委的王宏威就是这样子的一个典型的例典型<笑>的典型的一个例子嘛。那这些东西要要不要讲？一定要讲，因为这些都是中国对台湾施压、跟中国对台湾进行渗透的一个方式。嗯、因为、哦、说真的，像石板宁常常也在讲，对打台湾，不如买台湾，但是现在已经不是买买台湾，现在是骗台湾。买台湾不如骗台湾。对
1: 对对，所以有有一些人他自己，比如说明明是立委，嗯、然后呢，他就说自己是台湾地区民意代表、嗯，然后说他们自己也退出人选总统，但是说要选台湾地区领导人嘛。对对对,對,對，都都是用这种按照中国的语言方式来表现嘛。我觉得这个看着觉得非常令人不齿啊，不、嗯、自自我矮化嘛。嗯，对，觉得这这个是任何的。对，的，任何国家的看起来都都觉得很难以忍受的。嗯，但是我觉得他他们这这些人，但是说很奇怪，这些人在台湾的至少在网络世界上，他们是主给流。嗯，在真真正的民意上，他们是少数派。对，但是在网络上，他们有对岸的各种各样的支持。嗯，所以在网络上，就是基本上你看有一个网络的叫什么名人的声量。对，那基本上第一名到第十名。基本全是蓝的、白的、红的对。对对
0: 对,对，第一名，台湾最大的政治 YouTuber， 嗯，就是跟柯文哲那那一天说，哦，你们一定要成为政治上第一代 YouTuber， 就是中天嘛，嗯，第一代，对，声量最最大的
1: ，对呀、啊。所以说中天，我不知道，如果说真的，我们看到中天那么大战阵仗，雇雇佣雇佣那么那么多人的话。嗯那基本上，如果做 YouTube， 早就赔死了。嗯嗯嗯嗯，对吧,对吧对、啊？所以能坚持下来这么多年的话，一定有很多收入，有很多嗯，才能支撑下来嘛。是啊，对，所以这这是一个台湾非常非常奇怪的，也是一个非常让人担心的现象。嗯、没错，对。那那你做做网红做这些年来，你你今今后打算？要往哪哪方面发展？第一，我
0: 会继续做媒体對，对，因为我觉得像是我最近也有跑一些台湾新闻上记者不太、嗯、常常讲，但是去现场拍摄采访做的比较少，對對對像是、嗯、就是文大那边嘛，或、嗯、呃就是赖清的老家那里嘛，就是有采访当地人啊。嗯嗯、那我我我也很喜欢经济，我也很喜欢，嗯、就是用。多媒体的方式讲故事，嗯，那这是一个另外一个可能也会往智库的方向去，就是多多做台湾相关的研究，更多帮台湾发声、啊啊。
1: 好好，那我们继续聊一下，就是你自己去这个，我我我，其实我觉得台湾的媒体有些问题，就是说他们往往就喜欢就是引用一些别人的脸书的内容啊，嗯、或者是别人谁谁张三骂李四，李四回骂啊，嗯、这种新闻非是非常非常，嗯，对吧？但是真正的去。找当事人去采访的做的并不是很多了。嗯，那你你你上次就是比如说侯侯友谊的他这个呃，在这个文化大学的他这个聊，有很多人报道，但是实际上真的。去采访一个个学生的，我好像没有看到，好像好像你是第一个的感觉，
0: 应该是，因为那时候还有一大队媒体跑来说，嗯、哎，可不可以授权，可不可以授权？对,<笑>对，我觉得这蛮奇怪的，你授权那么那么近、嗯，他自己去就可以了。嗯，对啊，文化大学开车就到啊，嗯、对啊，很很方便的，或大大、啊、大众运输也可以啊。嗯，对啊，你哪个相机啊，哪个麦克风机都不难但。但是授权当然也不付费，<笑>对不对？应该没有免费，都是免费的。嗯、所以我有时候，比方说，如果是跟我立场不一样的媒体，嗯。嗯偷我的影片，然后还不问授权，我就会非常的不高兴。但是基本上，如果是一样本土派的，我都会说你们就用啊。对、嗯、，OK OK
1: OK， 啊，那那那你去文大到到底就是说，但大家看你的影片也也能看到了，你稍稍微感一下一下，那个学、嗯、那些你采访的那些学生们，他们对这个是怎么怎么想的
0: ？啊、嗯，主要是这样啊，因为以那个区域就是当时有个供不应求的问题嘛，那。嗯，学生是觉得第一贵。嗯嗯嗯、第一个每每个第一每个学生第一个跟我反映的东西就是贵，嗯、因为那个区域来讲，因为那边如果有其他的物件的话，也不可能会那么贵。嗯、其实你如果是看每平的价格，都是就是跟一零一大楼差不多贵，嗯、是,是、嗯。然后第二反映的就是说空间太小，嗯、就是说每个人四五平嘛，但实际上你看一片的话，你会觉得甚至这个空间是更、嗯、更小。然后如果是两个人住的话。就非常的辛苦、嗯，然后第三没有电梯，嗯、就是租金收那么贵、嗯，房子里面还没有电梯、嗯，然后水，他们很多都是说、嗯、水要冷不冷，要热不热，冬天没有办法洗热水，然后夏天反而水很烫，嗯、<笑>就、oh.。这种的问题了，所以、呃、讲实在话，文大波皮聊就是，我觉得这个名字取得还蛮<笑>还蛮恰当的吧。OK OK，
1: 不，我我觉得就是，当然说，我我我在日本上大学的时候，我们学校周围的也有很多的、嗯，也有聊，也有餐厅，也有什么，基本上大家都是会把价格降低嘛。对、嗯，就是说，第一是学生没有什么钱，第二是他们觉得从学生那里赚很多钱的话。嗯并不是要支持学生、帮助学生，很多有一半公益的性质来做嘛、嗯。我想这个从事教育其实就是一种公益事业嘛。嗯、对。那么他在这种学校里边，嗯、而且就就是急货可居嘛，因为他那个地方少嘛，嗯、就就跟你很渴的时候，我有水、嗯，我明明是一块钱买的水，我卖你一千块、嗯，对，但是你不得不买，是，但你心里一定不高兴嘛。嗯、<笑>对，就是有这种感觉嘛。呃，我觉得他是他。但是我觉得，但是说你，如果是一个商人嘛，这这是市场经济，嗯、呃，有需求有供给，这个也没有办法。嗯、我们也只要他合法，我们没有办法，只要你交税就可以嘛。嗯，但是他想从政，另外又要把这个怎么说呢？说要居住正义。嗯，对，这个我觉得是最最大的讽刺嘛。公平正义，<笑>对、啊，投友谊<笑>对。对对对,对，我觉得居住正义这个事情，嗯、其实就是怎么说呢？就是说，在法律之外，呃，不，就是我们穷穷学生，我们是学生，我们年轻人，我们没有机会，嗯、没有钱，没有房子住，嗯，我不不给我们住，就是社会不公义、不正义的事情嘛。当、嗯、然，虽然这社会可能合法、嗯，但是说你们的道德上有问题嘛。是，所以说，但是其实国家权力能做的事情并不多嘛，嗯，他没办法把这让让这些不动产商人把价格降下来嘛。嗯、没错，这让不动产商每个人的良心的问题嘛。嗯、那么侯友谊就是。他的公平正义自己先可以实现嘛？他的居住正义是啊,是啊，因为合法是合法。嗯、我觉得蓝
0: 营有时候会把方向就是往完全不对的方向去、嗯、去拉嘛。因为你看赵少康说哦那是合法的，他他要攻击赖清德的时候说侯友谊的那个是合法的、嗯，但是说真的，你选总统，而且你说。嗯呃，他自己他自己是直接应用习近平的那句话嘛，在七一六游行的时候，他、嗯、不就是说房子是来住的，嗯、不是来炒的嘛、嗯？对。那你讲的这句话，然后你说公平正义、互友谊，那实际上你的房租是收那么贵。有我在另外一个节目听到我国民党的一个人，他他就是在讲哦，可是那边不只是租给学生，那边也是租给别人，嗯、一般的人也可以跟他租呃、嗯、房子。但是问题是说你该在哪里？应该在文化大学附近，你的最大的收入来源会。是。是文化大学的学生，你就是你就是盖这个房子给学生住嘛、嗯，那你就是为了这个族群在盖那栋大楼、嗯、让他们住、嗯，然后要收他们就剥他们好几层皮，嗯，剥他们好他们父母好几层皮、嗯，那这个行为它合法？但他不道德啊！那法律它是你行为上的一个最基本的一个标准。嗯、你要做总统、嗯，然后你说多么的那种道德至上啊！嗯、然后民进党做的烂呐，然后还讲呃要公平正义、居住正义，这个正义那个还参加这种游行，一大堆年轻人，其实参加716游行很多都是男生学生嘛，嗯，他们也都还没有出社会，但他们觉得社会上的压力已经很大、嗯，那你出来说公平正义好友谊，房子是拿来住的，不是那。来炒的，那你自己做什么？你自己就是这个租金租给那些弱势群体，因为学生他是弱势嘛，他也没出社会，他还没有什么钱。然后你这样子剥削那些学生，还说你是多么的、嗯、多么的高大上，嗯、那那那你也是个骗
1: 子、啊，对，只能说这样子这这是个骗子的行为了、啊。我觉得这个事情是有另外包括柯文哲炒地皮嘛，对他那也是炒地皮，<笑>对他也是把就是土地买来囤在那里。<笑>然后等着都市变更，然后等着升值嘛。对，这种囤土地的方法也是合法的，但是说也是不道德的嘛。嗯，因为穷学生没有地方住。嗯。嗯居住正义不能实现，就是因为有他们这些人嘛。欸、合不合法是一个问题，因为他那个
0: 地是特农地，对、嗯，只能拿来种田的。而且最近他们不是有挖出来那个，呃，對對對地里面有一些什么钢丝来一些奇奇怪怪的东西。對對對业废土對，对对对。我那我那时候还说，那能不是钢丝啊，那是游览车苗。啊<笑>，那砖块那不是砖块，那是游览车子，是那个也是种田了，是种游览车嘛、嗯。其实这这柯文哲的那个行为是。更更离谱一点，因为他本来就是透农地嘛、嗯，拿来种田的，他把它变成停车场，还、嗯、变成停车场，他也就是顺便赚钱嘛，然后等着都耕，等着都耕可以再赚一波了、嗯，所以就是真的是炒地皮的一个行
1: 为了。对对对，所以所以我觉得像他们这两个人的话，都是蛮有贪念的嘛。这这这种事情就是说。为了赚钱嘛，那当然。柯文哲如果他这个如果被查出违法的话，那也许那问题就更恶劣了。嗯、对,对对对。但是即使调查结，即使不违法的话，在道德上的话，嗯，也不是什么可以让社会大家学习称赞的事情嘛。是、嗯。所以说，但是我觉得他们贪念这么重的人，反而在批评贪污，嗯，说民进党贪污，嗯，然后好像他们上来以后。就可以不贪污一样，但是说他们现在贪念已经显示这么明显了、嗯，是的。那么他们这个团队也是很让人担心的了、嗯。反而是他们批评德埃清德的，他那个矿工窑，嗯，我们先先不说合法不不合法的，但是至少他没有租给别人赚钱，是，也没有在那里炒地皮，嗯，他那个再放一百年，估计也剩不剩、嗯、不了多少值，那那个价值都
0: 不如开二手车了，嗯、
1: 来，六十几万，对不对？嗯对，前阵最后
0: 在新闻出现的
1: <笑>，对，哎、嗯，那那,那你你也去去埃菲的那个地方？那当时你你去的时候，有很多那个网红打卡的，或者是那个什么，呃、就是不是卖很多路摊、路边摊什
0: 么的。现在那边就变，已经变成塞车。就是那个、嗯，它是一个小地方嘛，就是那边就几几栋几栋楼而已嘛、嗯，几栋那种以前的矿工寮、嗯，而且离呃入坑的那个地方是非常近，嗯、你走路大概五分钟就到、嗯。你可以想象赖富他父亲那时候就是可能不上班的路线就、嗯、就,就,就就是这样子，从那个矿工寮走到那个坑、嗯。那，你如果是去看那边的老人家，嗯我觉得其实第一个，那那时候进去的时候，看到很多赛车，而且赛的车牌子都很好啊，嗯、就是什么 Land Rover 啦，或什么，就是很贵的那种宾士啦 ，BMW、嗯。然后走出来的人都穿的漂漂亮亮的、嗯，干干净净的，穿名牌，拿着那种他最新一代的 iPhone 在那边毕业，嗯，打卡，嗯，然后我跟那些。人就是那些老矿工有了，有一些是他们有认识赖富的父亲嘛，因为你年纪都蛮大的了，嗯、最年轻的也要七十几岁，那平均都是八到九十岁，有一些是九十岁以上的了、嗯。然后他他就是跟我讲，那最近他他们半夜都会来敲门，就是那些人半夜会来敲门，然后他没有办法睡觉。嗯、然后另外有一个阿北，他是因为他有一个、呃、还有种菜。有个小院子，他都不敢走出门去照顾他的菜，因为那些人每天来打卡，嗯、然后会骚扰，会问他们问题，会毒卖他们，就是做那种很、嗯，我觉得道德上面是很有问题的行为了。嗯、你可以选，你选举，你可以吵议题的都没问题、嗯，但是不要骚扰这些可怜的老人家，人家都八九十岁啊，他、嗯
1: 、你让他好好的过他的日子啊。嗯嗯、对。你去，你去的时候，其实其实我觉得，就去那里采访的人很多，但是基本上全是持批评态度的嘛，嗯，就想找到一些瑕疵，嗯、找到一些违法的证据，对，找到一些人骂赖清德，嗯，他们就渲染、嗯。反而呢，如果说有人替赖清德说话，他们就假装听不到。对，我觉得这这是媒体一个很大的一个问题嘛、嗯，非常选择有目的性的采访嘛。嗯，那么我觉得台湾的等于说本土。那媒体有很多，嗯，但是他们觉得这个问题不是我们的主场，嗯，那我们不要去，我们去了，嗯、所以说呢，所以你去了以后采访了很多老人家替该敬德说话，嗯，这个反而变成没有的声音嘛，嗯，因为那些来骂骂人的想批评人的话、嗯，他们听到这些声音断、嗯、章取义，对，断章取义，对对对对对、嗯，那你听到的基本上当地人还是对艾福很喜欢的嘛，
0: 毕竟在这里。出来一个，就是有有认识他，然后也知道他们的家庭的这个背景啊，嗯、然后都是邻居。嗯、那个矿工聊的状况，其实住在那边的人都是、嗯、都是差不多的。他以前就是长这样、嗯，呃，而且其实我们如果是比对台湾其他的案子，比方说眷村嘛，眷村就是就地合法，嗯、但是矿工好像就是没有特别的被注意。其实民进党，我觉得在这方面要批评一下，呃，在照顾农民方面，民进党一直都是非、呃、非常的认真。但是像是矿工，就是这个群体，我觉得比较没有那么的被重视、嗯嗯，所以导致现在他们也遇到这些，嗯，这些问题嘛。那我问，我不问的问题很简单嘛、嗯，就是请他们介绍一下自己、嗯，自己是谁，然后住在这里嘛，住多久嘛、嗯，以前做什么工作，然后最后请他们讲一下最近。他们的经历是什么？然后有没有遇到比较不开心的东西？那、嗯、<笑>就是有啦，因为我就看到他们的那种非常的不耐烦的表情、嗯，而且我跟我其实我我有提前联络，然后说你们方不方便接受采访嘛？嗯、就他们就知道我会来，所以才会、嗯。嗯才才会对我比较有耐心的，就是讲这些东西啊。因为我觉得像有一些媒体就是会直接冲进去，然后对老人家这样子确，确确实是不太好。那他们对赖父的感觉都是就知道啊就，就就很好啊他。他他当当小朋友的时候，他们也都有看过他、啊，也知道那那个赖父的家就以前就住在那里啊。对
1: 对，好像有有一个老人家说，他那个房子是父亲因为探矿难事故、嗯。呃，过世了，好像矿上有赔给他的赔偿他的意意思、嗯，对对对对对对,对对对对，是，那等于说这个是父亲的命换来的房子嘛、嗯，没错。那么现在让他拆掉，这个确实有点不近人情嘛，是啊，对对对，所以这这点我觉得。跟那个侯友谊他们继承一个剥皮寮来说，这是完全不一样的，对对对，真的。但是说台湾很多的媒体是不分是非的嘛，嗯，认为和侯友谊那个时候对，爱情的这个不对，嗯、爱情的拿这个什什么也赚不到钱嘛，是、嗯、啊，侯友谊的每年赚两千万的，嗯，对，这是一个非非常大的不同啊。但是说在台湾，就是说我我很怀，就是有的话题他一直吵个不停，嗯，到现在为止还没有还没有结束嘛，嗯。对，对，我觉得现在，因为这个，我们可以跟波兰做比较，因
0: 为波兰前阵子也才有国会选举嘛，最近总理换人了嘛。波兰那时候讨论的议题，主要也是现在的俄乌战争嘛、嗯，然后波兰对乌克兰的援助啊，要怎么帮乌克兰呢、啊嗯？然后未来的发展是怎么样？嗯、然后波兰的像是建保局的问题，嗯、因为都是在聊会不会破产的、啊、那种问题。波兰的一些福利上的问题，还有跟欧盟之间的关系，跟美国之间的关系，国防预算，呃，要不要更加的增加国防预算？国土防卫队等等等等，从国防到国内经济到各各各,各方面的。而且新闻也都是，然后农业议题啊，对，嗯，因为跟乌克兰之间的那个有有个农业上的那种粮食的那种进口的冲突嘛，因为乌克兰的那个粮食会比较便宜，然后那时候就是有谈有没有什么方法，也可以让波兰农民也赚得到钱，也可以让乌克兰的粮食在欧盟销售嘛，就这些议题比较跟国家发展、跟国家的未来有关系。但我我我这次到台湾，我看都每每每个新闻台都是在讲那那那三间房子的。东西啊，对对对我那三个房地产的那个问题，对对呃、嗯，我觉得是有点，就最开始这样也没问题、啊嗯。我上你们《三国演义》的时候，嗯、就是我我看到这个趋势，但是我希望我现在这个炒完了，就可以可以认真聊一下啊<笑>台呃聊一下台湾的未来的发展。对，但我看还是大家的焦点都放在。好像很
1: 错误的地方了啦。到现在我，我我估计等于一开始在这次炒房子之前，一直炒蓝白河。对，炒了好几个月。对对对,对。<笑>最后还没有合成。嗯，对。好，那我们继续。我们现在谈一下这个国际形势。你看，你现在在波兰，波兰这个段时间，嗯、这一两年在国际上很受注目的，是它变成了乌克兰的大后方嘛？啊、哦，对，就是基本上在全力的支持乌克兰了。嗯呃这，这一点，这波兰和乌克兰的感情是是本来就很好的吗？很复杂，<笑>很复杂。对对对,对，波
0: <笑>兰跟乌克兰之间的感情很复杂，因为其实呃历史上呃像是有那个沃伦的那个屠杀嘛，这就、个、是乌克兰对波兰嘛，啊、嗯呃，然后也有波兰波兰人欺负乌,乌克兰人的历史嘛，嗯嗯、所以互相之间也有也有。有关系很好的时 间， 也有关系很不好的时间点 嘛， 所以就是很很复 杂， 就是有历史渊 源， 但同时关系也是非常的精密。因为也有很多混合家庭嘛、嗯，然后也很多，其实很多波兰人也住在乌克兰，他在那边的那个 diaspora， 就是在外的波兰人的人数也是很大的。像是每年从乌克兰回到波兰的那种，原本是在乌克兰出生的波兰人也是很多。那、嗯呃、一样，乌克兰人到波兰也很多，嗯、然后乌克兰人去呃波兰人去乌克兰投资也很多，所以这三十年算是关系发展的非常的密切，然后再加上文化上面也接近，语言也接近乌克兰。到波兰，嗯，很多波兰人也会听得懂乌克兰人说什么，乌克兰人也比较容易可以把波兰文学起来，就是语言也接近，嗯，所以那种混合的家庭也很多，波兰跟乌克兰之间的，所以近期。关系特别的好，为什么？嗯、因为有共同的敌人。因、okay, 为、okay. <笑>这个就是、oh. 呃，俄罗斯，因为他一直要干预乌克兰的主权，嗯、然后从二零一四年占领了克里米亚跟，跟、嗯、那把那个士兵出到乌克兰的东部、嗯。那他对波兰一直挑战，然后波兰的呃总统也是、嗯、他的飞机，也是在呃俄罗斯，就是、呃嗯、不知道是什么样的原因。嗯。嗯呃，坠、嗯、机，而且我们这样子就失去了我们的、嗯、我们的总统了。嗯、所以这这些呃，而且俄罗斯还不把那些生下来的东西跟那个黑盒子啊，没也没有交出来，也没有交给波兰、嗯，所以就是非常奇怪
1: 的一件事情在那里发生。对，那那件,、嗯、那件事我我想超，那件事我当时已经当记者，我记得、嗯、好像是已经和解了嘛，好像是去和解去的，好像是去和解。对，然后就是这件事情发生。呃、就那个时候我们都不相信，那那是被骗去的吗？还是、嗯、我不知道、嗯，不知道，这这这个很但是等于说，在波兰国内现在很多阴谋论，就是说有可能是就跟现在的李克强一样嘛。嗯
0: 、其实最大的问题是，为什么他没有把生下来的那些呃黑盒子啊，嗯、然后那些那那种呃铁片啊那些东西交给波兰？嗯这就是这个是非非常的非常奇怪，因为那是波兰的、呃，等于是第一号的那个飞机嘛，第一号的那个航班嘛。那你你为什么没有把东西还给、呃、换给我们？这这个就是最最大的疑点。如果俄罗斯没有要要把那些阴谋论消除掉，嗯、那直接把东西交给波兰就好啊。啊
1: 然后那当时我也我我当时做记者，我也认为啊、嗯、这可能是个事故。但是前不久看到那普里戈金飞机被吊起来，就觉得俄罗斯经常用这种手段，对是。而且他们是非常这个狠的一一个一
0: 一群人啊，要么对你下毒，<笑>要么直接把你的飞机打下来，<笑>要么雇杀手。而且他雇杀手，可能就是你过马路的时候就是撞死你这样子。对、啊，他的做法非常的
1: 狠。对。我、嗯、我我，但是我看着欧洲的历史上，我觉得波兰和这个乌克兰的历史上都有各种各样的悲剧嘛，因为旁边一个德国，一个俄罗斯，个罗斯对两个强国不停的欺负这这个呃乌克兰。那么这次乌克兰战争的时候、嗯，乌克兰接受了很多的难民嘛，这个波兰对接接受很多难民，压力应该也蛮大的吧？难民住久了的话，一定有各种社会矛盾出现吧？其实我觉得，以
0: 我的观察，因为也、呃、我们亲戚朋友也有收一些乌克兰的难民、啊，然、嗯哦、我当时也有捐钱，现在偶尔也会捐一些东西给难民、嗯呃。主要是这样，因为其实文化上面很接近，然后本来就是很多人有共同的家庭，嗯、所以波兰当初现在在波兰的乌克兰的呃人数大概接近两百万人，嗯、其中一百多万是就是战争爆发之后他们就到波兰、嗯、然后留下来，嗯、波兰。就是等于把国门打开，嗯，然后你需要你就可以来，你就可以休息，嗯、你一定会有地方住、嗯，然后你也可以工作，你想做什么你就基本上把你当家人。以前波兰的、嗯、呃总统杜达，现任的总统，他也说，以后波兰跟乌克兰也不会有边界，因为我们是一家人，我们要互相帮助，嗯、我们要互相支撑。嗯，那乌克兰人到嗯，基本上波兰社会。以前我觉得现在也变得更包容，以前会比较比较排外一点点呢、啊嗯，然后也会有一些，比方说反乌克兰的言论。但是看到乌克兰在帮我们挡那个俄罗斯的、呃、威胁，也当一个我们的一个盾牌，嗯、那我们也一定要支持乌克兰，因为如果乌克兰没了，那下一个就是我们嘛。所以波兰人非常有这种的呃警觉。嗯、哦，那难民到。本身你如果是看以数据来看，犯罪率有没有上升？然后嗯，基本上因为本来到的人更多，本来到的几百万人嘛，嗯、但是他们最后也有到其他的国家，有一些也回到乌克兰。嗯，所以我认为来以社会面来看，问题不大。那那会不会工作的机会被抢走，失业率升高？啊、波兰本来缺工啊，波兰本来很需要人，啊、所以、嗯、现在失业率、哦。也不也也没有特别的上升，嗯，而且后疫情之后，现在产业慢慢的开始回来，回到那种以前的那种发展的速度，嗯、所以呃，乌克兰人也是在那些波兰的工厂可以工作，可以发展，嗯、所以嗯，算。当然会遇到一些问题，比如说有一些极端的那种民族主义分子会跟乌克兰人产生一个呃，就是就是攻击他们的一个事件。但是如果以因为波兰也是算是蛮大的国家，三千八百万人嘛，嗯、呃，乌克兰人来了，基本上一大面相来看，呃，犯罪率没有上升，然后呃，失业率也没有也没有上升。然后，其实我认为啦，呃，还还蛮容易融入到波兰的那种当地的、嗯、语言都可以懂，基本都可以懂。嗯，多多少少了，就大概，如果你讲乌克兰文，波兰人会听得懂，大概百分之六七十左右。然后乌克兰人也一样。嗯、那乌克兰人到波兰，基本上学一下波兰文，几个月基本上就是可以在波兰生存，没问题
1: 。哦，那很快就能学学会。对对对对对,对,对、嗯，因为接近嘛。嗯哦、OK OK。那么最近就是你们对乌克兰战争，你们前景会你们怎么看？就是说会胜利吗？还是最后会有个停战协议？还是可能将来国际国际社会坚持不住，最后放弃乌克兰、嗯呃？首先我要声明，我
0: 不代表我，我不代表波兰政府，也不代表任何的波兰的结果。任何的我，我就是以我个人对斯坦这个人跟你讲，乌克兰会胜利。嗯。但是乌克兰胜利的快与慢都是跟国际的呃援助有关系。如果美国继续帮助乌克兰，如果欧盟各国继续呃援助乌克兰，那乌克兰会胜利。但是乌克兰人现在最需要的什么？嗯，军备，
1: 嗯
0: ，子弹，嗯，飞弹。嗯，无人机很多东西，他们需要的是资源，可以帮他们支撑。而且我觉得这个东西啊，很多人说啊，都是我们要什么纳纳税人的钱呢、啊，花在这个东西上面。乌、嗯、克兰在帮整个欧洲阻挡一个很大的境外侵略者，还削弱那个境外侵略者。嗯、以后可能欧洲也不会受到来自俄罗斯的威胁，因为俄罗斯可能会完全瓦解，就是因为乌克兰阻挡了来自俄罗斯的侵略。嗯、那这时候，我觉得这。很很划算的了，对，这可能比较自私一点，是很划
1: 算的。那你觉得像乌克兰支持这个，嗯、呃，这乌、个、波兰支持乌克兰，应该是解决不，基本上不会动摇了。嗯，那欧洲有一些国家就是好像已经开始动摇的感觉了，嗯、你觉得还还好吗、嗯
0: ？我觉得反而德国以前从比较怀疑的态度变成了很积极的援助乌克兰、嗯呃嗯，可能现在比较大的破口可能是在荷兰那里。因为荷兰选选了一个反移民，然后感觉跟俄罗斯有点呢关系的一,的一个政党嘛，跟他们还是一个小国家，但是也也有影响经济影响力非常大的最大的运输港口也都是
1: 在荷兰嘛，然后也是他们工业也算发达的，像那个匈牙利一开始在动摇嘛，现在也很很动摇、啊，现在也动摇、啊，但是它的影响也不大，你觉得
0: 还？嗯，说其实因为欧盟。如果你要投票的话，呃，表决要要一致、嗯，所以现在破口是很多人都是在骂那个匈牙利的欧卢班、嗯，因为唯一的反对票都是都是他的。对，所以要看每个国家的立场不同。那匈牙利的问题实在有跟俄罗斯走得太近。嗯，那因为匈牙利跟呃乌克兰也有边界的、嗯，所以很多乌克兰人到匈牙利也、呃、怕他们会不会有到什么问题啊？所以欧盟。嗯我觉得比较大的问题是在于没有办法达成一个一致的一个共识。那有一些国家从比较怀疑的态度变成支持乌克兰。那呃，有一些选匈牙利，它本来就就是一个摇摆不定的一个、嗯、一个态度嘛。那呃，现在就变成要看怎么怎么样跟这个欧盟成员沟通了。这确确实问题比较大一点。嗯、对
1: ，那么我觉得还有一个很重要就是美国的态度了、嗯。美国明年马上就要总统大选了。对。那如果是总统大选发生一个政权交替的话，政党问题的话，嗯、有可能态度会改变吗？啊、呃
0: ，要看，嗯、首先也要看共和党会对谁、嗯。如果是像 Nikki Haley 这种人，嗯、海莉、嗯嗯，如果是海莉的话呢，那基本海莉很支持乌克兰、嗯，海莉是非常听乌克兰的、嗯。那如果是川普的话，嗯、就很不一定。对可能会支持，可能会不不会支持。对
1: ，川普的不，但是说，比如川普这次以色列和这个巴基斯坦的、嗯，他是站在以色列那边的。的。是，但是刚开始他说了一些话，嗯、惹起了众怒嘛、嗯？好像是他说什么哈马斯这个做法很聪明等等的，嗯、<笑>讲了一些、啊、他嘴巴，得罪很多人。他他乱讲话的那个方式可能。然后后来他、嗯、他，但是说就是他经常是出错话，嗯、但是在很多大是大非的上面。川普倒没有站错过吧、啊？我们要看川普的幕僚跟他的团队是谁
0: 。如果像他第一任有伯顿啊，有蓬佩奥啊，虽然伯顿他跟他闹翻了，但是类似他的那种比较鹰派的那种立场的，或蓬佩奥，或 Kelly Craft 对克劳福特，对，就是这些人，就是要看他周围的人是谁。因为他一般来说，他选人，他第一任确实是选了很多天才，然后在美国对外政策上做做的很好。那现在首先要看他幕僚，要看他竞选团队是谁。然后因为共和党也还没有做出一个决定，嗯、所以我还是保持这一个观察跟观望，但也、呃、也不会对川普的新任，嗯呃、新的一任的团队有有有太大的希望，因为我觉得他、嗯、他现在所作所为跟他的第一任已
1: 经有一些不一样了了。哦，那但是我觉得台湾支持川普的人很多啊。嗯，对对对，你你也观察到了吧？嗯、对对对对，对台台湾人相信川普一定会坚决、嗯、坚决支持台湾的啦。我第一任的时候也是很支持他，嗯、因为他的团队，
0: 因为我觉得我我很我很欣赏蓬佩奥这个人，我觉得他也是做美国国务卿、嗯、也是一年来做的做的,做的最好的。但是因为现在他的一些言论，比如说什么要制裁台湾啊，或者什么停止援助乌克兰啊，或他对那个哈马斯或后来讲什么啊，普京什么很聪明的那种东西，我我还是保持保持这一个怀疑的态
1: 度。对。对对对，听其言观其行，对，看他在做
0: 做什么。对对对对对我我希望我被打脸了吧？对<笑>对
1: 对对对，不，但是我我觉得确实是美国现在属于多多事之秋嘛，就是说现在世界四个火药库、嗯，乌克兰和这个中东都已经爆炸了，那么还有一个朝鲜半岛和一个台湾海峡嘛，是台湾台湾海峡这个最重要嘛，这是全世界经济的枢纽嘛。嗯、对，在这方面，我认为美国。还是呃，就是说应该非常坚定的。嗯，哎，那我想请教一下波兰，在波兰的话，对台湾问题大家有认识吗？波兰目前来说，无论是哪一个政
0: 党，它没有一个很、呃、一致的对中政策。嗯，也都是属于就是比较摇摆不定的，也没有很明显的一个亲中。嗯或反中的立场，经济上跟中国是有保持着往来、嗯，但是毕竟中国是一个共产国家、嗯。然后前阵子也有爆发，像是华为间谍案，就是中国有渗透那个波兰的国安部。嗯、但是波兰属于因为跟中国还是有经济上的往来，所以属于比较低调，但是也是有突破的了。嗯、波兰前总理就是算是波兰第二大重要人物，嗯、也说过台湾是主权独立国家。他有说，如果我们今天停止支持乌克兰的话，明天可能中国会打台湾，台湾就会失去他的主权独立、嗯。所以有在改变，而且希望就是在大家的努力之下，波兰也会更加的支持台湾，像捷克啊，或像立陶宛这样子、嗯、
1: 更明显的好。我希望这些民主国家都能够支持台湾嘛。是。好，今天就讲到这里。谢谢、哦、谢石佩先生，谢谢。谢谢嗯各全世界上精彩内容，伫 Spotify、Google Podcast 也有 Apple Podcast， 拢听得到。